0: Olá, eu sou o Ron, eu sou o Duda, eu sou o Paulinho,
1: e eu sou a Manu, e hoje a gente tá aqui com a nossa amiga super nerd, profunda conhecedora de quadrinhos, <risos> fã do Batman e do Super-Homem, <risos> super Laura Águia. Olá, Super-Homem não, me respeita, do Batman. Menos do Robert Pattinson.
2: Menos do Robert Pattinson. Sim, vim convencida a falar mal do Robert Pattinson
0: Isso, é, é sobre isso. É treta, vai é E aí a Laura já antecipa qual é o filme de hoje.
2: Sim, vamos falar mal do Batman do Robert Pattinson
0: <risos> <risos> Adoro que eu o Batman do Robert Pattinson.
1: É, é. Diretor
0: tem? É, é, pra quê? É claro
1: que não. Então hoje a gente vai falar do Batman de 2022 com o Robert Pattinson. Enfim, né, a história do filme é que quando um serial killer sádico começa a assassinar figuras políticas importantes em Goda, Batman é forçado a investigar a corrupção oculta da cidade e questionar o envolvimento de sua família.
0: O filme foi feito pelo Matt Reeves, que é diretor de outros filmes numa pegada grandiosa, não exatamente super-herói, né, mas efeitos especiais, ação, que é o Planeta dos Macacos, o Confronto, e o Planeta dos Macacos, a Guerra, que são sequência final dessa última uh, filmagem do Planeta dos Macacos, e também foi responsável pela versão estadunidense do filme Deixe-me Entrar. O filme foi produzido pelo Matt Reeves com o Dylan Clark, a música é do Michael Giacchino e a fotografia é do Greg Fraser.
2: De acordo com o Rotten Tomatoes, pela crítica ele tem 85% de aprovação e pela audiência 87% de aprovação, inacreditavelmente. No IMDB tem uma nota de 7.9 de 10, dá para passar. Então...
0: Passou de ano. Foi. Bom, em relação às premiações, a parte chata da gente gravar episódio no final do ano é que as premiações, a maior parte delas ainda não aconteceram. Então a gente tá, fica aguardando para o ano que vem, que provavelmente o filme vai ser mais indicado. Por enquanto, entre os prêmios mais conhecidos, né, já rolou o Saturn Awards e ele foi indicado para tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar, todas as categorias possíveis ele recebeu indicação, mas não saiu muito bem, só recebeu melhor diretor e melhor figurino, que me deixou muito surpreso, porque eu gostei do filme e eu acho que tem N outros aspectos muito melhores do que o figurino, não entendi esse prêmio para figurino. Provavelmente os concorrentes deviam estar bem fraquinhos. Ah, gente, Essa... É muito estranho, né? Eu acho a edição do filme fantástica, acho a fotografia fantástica. Recebeu indicação, mas não levou. Bom, e para beber, falando desse Batman de quase três horas de duração. É. A gente vai. Eu e o Rodolfo vamos de Cuba Libre que a gente escolheu pela cor, porque é uma bebida sombria. Oh, e, obviamente, e, obviamente, que contém ironias, porque nada menos Cuba livre do que Batman, ah. né?
1: <risos> Ainda bem que vamos falar sobre isso! Isso é
0: um <risos> paradoxo. <risos> ok.
3: A gente aqui escolheu a Mula Velha, que é um vinho muito ah. bom.
0: E, Laura, você vai de quê?
2: Eu escolhi uma cerveja bem encorpada, e tem umas notas específicas que ela, bem apreciada, certos pontos é boa, mas é meio difícil de engolir. Em geral, mas certos pontos são muito bons. Então <risos> combina com o filme.
0: Tchim, tchim! Aê. Aê.
1: Aê. Aê. Laura, o que a gente quer saber de você? Na verdade, uma discussão que teve no chat do Cinemetílico essa semana, é hum. o Batman cumpre aquele, aquilo que ele promete é, amorosamente falando, que a gente tava nessa discussão, assim, né, o Batman tem sempre a mulher gato, aquela outra menina.
2: Ele tem um caso com a mulher gato, ele tem uma filha com a mulher gato, e ela acaba sendo uma super heroína também.
0: Então, o Batman sexualmente mal resolvido é coisa de cinema. A mulher gata,
2: como eu falei, ela é bem mal explorada nos cinemas, porque ela, na verdade, é uma eco-terrorista. Hum. Entendeu? Ela não é só uma ladra, ela é uma eco-terrorista. Então, muita coisa do que ela rouba também é para implementar essas questões. Tem um plano dela, um dos, dos padrinhos, ela libera os, os animais todos os alógicos de Gotham City. Então, assim, tem umas coisas muito legais. Nos filmes aparecem só como uma ladra, mas Sim. é um só uma ladra. E ele também já teve um caso com a Mulher Maravilha. O
1: Super-Homem não pegava a Mulher Maravilha? O
2: Super-Homem também já teve um caso com a Mulher Maravilha. E é por isso que a
1: treta na relação dele... A Mulher Maravilha <risos> é a melhor personagem de todas, né? É, eu gosto
0: até ganhar justiça inteira. Mas é. assim,
2: a, 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 a moda o amor da vida do Super-Homem é a Lois Lane, né? é porque a Lois Lane num dos quadrinhos morre, tem uma questão dessa.
0: Num dos Batmans, no, num dos do Joel Schumacher, Sim. eu acho que o Batman pega o Robin. Tem, tem. Não, Estou falando sério, acho que tem uma pegada homoerótica ali bem evidente assim, naquele filme. É, uma das coisas que me chamou a atenção nesse,
1: nesse filme, né? Assim, enfim, óbvio, por se tratar de um filme do Batman, primeira coisa que eu quero muito, muito agradecer aos roteiristas, ao diretor, que não nos obrigaram a ver o colar de pérolas, as pérolas se espalhando da morte dos pais do Bruce Wayne. Obrigada por terem nos poupado disso, não aguento é, mais. É
0: foda mesmo, não, é a mesma coisa com Homem-Aranha, né? Sempre tem que contar a mesma Sim. história.
1: Não, gente, é muito chato, né? Todo mundo já viu, assim, acho que o Assalto já foi filmado de todas as formas, já teve todas as versões. Acho que o filme, ele é muito interessante, assim, e, e me pegou. Eu tenho um problema com o Batman, eu gosto, normalmente gosto dos filmes, mas eu tenho um problema com... O personagem do Batman, assim... Enfim, a premissa dele... Que é um playboy justiceiro, né? Tanto que... É, nos quadrinhos, eu não sei... Mas em todos os filmes você tem ali um nivelamento... De... Sei lá... Bandidagem... Político corrupto e Black Block, é tudo igual e tudo precisa ser combatido. Isso me incomoda muito, assim, e o, o filme segue esse padrão, né? Acho que uma das primeiras sequências é que ele tá falando daquela noite de Halloween. É exatamente isso, né? Tem, sei lá, gente batendo imigrante e gente pichando o banco, estão ali no mesmo nível. Mas quando eu consigo superar isso, <risos> eu tento, eu costumo gostar. Dos filmes. E tem sempre uma coisa assim, né? A gente vai ver um filme do Batman a gente já sabe o que a gente vai encontrar, assim. E acho que esse filme, por trazer ali o início do Batman, né? Logo no início ele faz essa referência, o ano 2. Traz muito mais fragilidade e crises existenciais do, do personagem, né? Até as relações se construindo, a relação dele com o comissário. Diante do Batman, que é esse personagem que todo mundo já conhece, já tá todo mundo cansado... De saber quem é, ele consegue ainda trazer alguma inovação.
2: Para mim, ficou certos buracos. Tudo bem, o Batman, como o Coringa, também, tem certos inícios, e todo autor que pegava para construir a história construiu inícios diferentes. Mas um dos inícios mesmo foi o que o Nolan pegou, que ele é, é treinado pelo Gu, no filme do Nolan. Uhum, né? isso. Então. Ele já vem treinado pra agora, treinado sabendo o que ele quer fazer. Isso que me deixou Entendi. bem tensa, assim, porque ele comete erros primários ali, entendeu? Ele tropeça. Ele é um ser que tá treinando aquilo para se vingar a vida inteira, entendeu? Ele não é um ser que diz tipo assim, ai, acordei de raro e decidir agora. Então isso me deixou meio assim, ok, mas vamos lá, vamos dar uma chance. Mas eu achei que, que, que a Manu ia trazer isso, mas antes de entrar no Batman, o que eu achei mais legal, isso, pouco filme do Batman explora, a maior parte dos quadrinhos traz o Thomas Wayne como um ser bondoso. E pouco trazem o Thomas Wayne como um ser, como um ser corrupto. E o primeiro filme que trouxe isso foi o Coringa. E é um arco de história.
0: É, eu, eu confesso que eu gosto muito dos filmes do Batman, mais especificamente do, do Tim Burton uhum. e do, do Christopher Nolan. E gostei desse também. É, mas o Batman em si, o personagem, não me encanta. Eu gosto do clima dos filmes, uhum. eu gosto da ambientação dos vilões é, da, daquelas redes de intriga da própria cidade, ah, ah, né? eu acho que o Gotham muito interessante. Mas o personagem eu sempre acho um personagem sem sal. Eu acho um personagem muito é, para baixo, é. problemático. É. Então assim, eu gosto dos filmes do Batman para além do Batman, sabe? Ele nem nunca... nem faz muita falta para mim.
2: <risos> é o ente... Eu tentar proteger uma gota, ele acredita que existe neném a Gotham que existe, que ele acredita que existe, que está trazendo de volta os pais dele. Ele só pensa nessa vingança, ele vive para essa vingança e é isso. Ele acha que vai fazer a justiça porque ele não quer matar ninguém, ele quer levar todo mundo a julgamento, que o Batman não, Batman não usa arma de fogo, o Batman não mata em momento nenhum. Mas e assim, tá ele não
1: mata, p... dá umas surras assim, né? Ah, Mas tranquilo. Tá suja, né? É tranquilo. É, é tranquilo
3: do, do no... Tortura tá de boa.
2: Mas ele não mata em momento nenhum, ele usa uma arma de fogo, entendeu? e assim, ele tá sempre nesse limite dessa, dessa queda, realmente. Mas e pra essa figura, principalmente, é honrando essa figura do pai. E aí você vê ele se defrontando com essa figura do pai sendo corrupta. E isso eu achei muito interessante. Pra
0: mim ainda ficou uma dúvida se o pai era corrupto ou não, porque... Tem a fala do Alfred depois, meio defendendo. Ah,
1: tipo, ah, ele é, se é porque o Alfred é parte da família,
0: Rodolfo. É. mas é. então eu fiquei, assim, qual é a posição do filme?
2: Esse Alfred era do E mais Six pra defendê-lo, entendeu? Ele não é um simples mordomo.
0: O E mais Six é o do 007. Aham.
2: Ah, Caramba, é. gente. É isso? Ele diz isso.
0: Engraçado você falar isso, porque eu não reparei, mas eu senti que o filme tem um clima 007. Tem
2: as letrinhas secretas. Sim. Ah, vou relembrar meu período do ah, ah, é E mais é. E ele fala isso. que ele é de serviço secreto em inglês.
0: É isso, você tem a experiência de quem lê os quadrinhos. E eu fico é pensando isso. assim, se a experiência fílmica em si basta, e aí se ela basta, se esse filme é bom. Aí eu pensei, assim, pra mim, esse é um ótimo filme. É um ótimo filme com uma ressalva. Eu acho esse Batman, Batman de sessão da tarde, assim, em algum nível, de tela quente. O do Christopher Nolan, ele te põe pra refletir sobre muita coisa da atualidade, do mundo e tal. Esse, pra mim, é um universo muito fechado, tá lá, é distante de mim. É, inclusive, o final, eu acho meia bomba, o final desse filme, assim... É, as coisas se resolvem muito rápido e acabou e... Eu
2: acho que ele se basta. Eu acho que o problema é quando a gente tem alguma informação e fica faltando uns pedaços, assim. Uma coisa também que eu achei estranho é... A casa, a mansão Wayne, já está abandonada e ele já está na cobertura. Que a mansão Wayne é incendiada num dos filmes do Nolan. Então é como se fosse uma continuação do Nolan.
0: E em diálogo com o Joker, é como se ele pegasse todos os filmes mais recentes e respeitasse.
2: Você tem umas coisas que você não diz como é que está essa questão desse abandono. Em princípio, o Bruce Wayne ele tem essa máscara de não abandonar os negócios do pai. Ele vive essa vida de playboy como uma máscara. Entendeu? Eu achei isso um pouco mal explicado. Ah, eu sou Rema, eu sou deprê. Ok, mas... <risos> aí, <risos> cadê a sua máscara de playboy? Então, mas aí... Eu acho que é um filme que funciona bem.
1: Eu que não conheço profundamente o Batman né, e não fico fazendo essas ligações entre um filme e outro e tal. né O filme... Ele explica aquele personagem ali, ele explica aquela situação. E aí, o que eu fico me perguntando, assim... Dá pra fazer um filme isolado, um filme em si? Ou, necessariamente, ele sempre tem que abrir portas de diálogo?
2: Mas se você pegar o primeiro exemplo da Homem-Aranha... Primeiro, o Homem-Aranha tem três que eu tava na Guaia. Aí, depois, e... tem os Homem-Aranhas com aquele outro menino que eu esqueci o nome, que eu não gostei dele. E depois, esse novo... Ele encerra o
0: ciclo.
2: Entendeu? Ele encerra o ciclo. Ele encerrou o ciclo e ele recomeça. Ele faz um reboot. Mesma coisa com, com o Tim Burton. É como se o, o Nolan fizesse um reboot e não pega nada do, do. É muito claro que ele não pega nada do Tim Burton, entendeu? Sim. Agora, esse, eu não senti que ele fez um reboot.
0: É, como se fosse um reboot, mas que mantém um monte de elementos. Mas,
1: rapidinho, mas aí quais seriam esses elementos, assim?
2: Um desses elementos é a mansão Wayne, o treinamento do Batman. Alguma coisa de início, você não deu um início pra ele, como se você já tomasse o início que ele já teve antes. É.
0: Mas eu tenho a impressão de que não ter esse início, nem a narrativa do início, nem o filme lá, lá, lá para mim funcionou numa coisa legal. Esse Sim. é o Batman mais frágil de todos. E o personagem. O personagem. Em vários momentos eu fico realmente assim, ele vai perder, ele vai sofrer aqui, ele vai morrer, ele vai... Porque ele não parece um grande herói. Ele não tem muitos recursos, ele erra, como você falou. Eu confesso que eu assisto sempre como se fosse um outro universo, Tipo, Batman num mundo paralelo. Eu não fico tentando encontrar conexão com Pente. do Nolan, com uh -huh. o Tim Burton. Tipo, é, é um mundo paralelo em que tem Batman. E aí uh -huh. tem uma mulher gato, que não é a Michelle Pfeiffer, uh -huh. que não é a Anne Hathaway. É outra mulher gato. E aí eu acho que o Batman também pode ser parecido, mas diferente, sabe? Uh -huh. Então, se aqui a origem não aparece, tudo bem. Ok, não preciso que o filme me dê nenhuma pista. Mas, de repente, a origem vem na continuação, se houver. Eu queria
3: falar sobre a fotografia do, desse filme. Foi feita pelo Greg Fraser, que agora tá bombando. Ele é um tido como um dos grandes diretores de fotografia agora, da indústria. Que existe todo um universo aí por trás, igual o universo do Batman. Existe o um universo Greg Fraser, <risos> que tem aí, cara, muitas... É, ideias e inovações, coisas que ele cria, inclusive ele foi o diretor de fotografia do Doom que ganhou o Oscar de fotografia, ele trouxe aí um monte de... Vice. O Vice. O também, que inclusive o Vice ele trabalhou com o mesmo colorista, porque nos filmes, depois que você faz a edição, vai para um colorista que vai corrigir as cores do filme. E esse colorista trabalha diretamente com o um diretor de fotografia, né? Aí eles vão mexer nos contrastes, nos pretos e cores, puxar cores que no set não, não tinha, ou até mudar cores completamente. Por exemplo, o vermelho, vermelho com o personagem do Batman, até com a, com a Shiloh, não sei o quê, foi tudo uma, uma descoberta ali na colorização do filme. O colorista, eu vi uma entrevista dele muito interessante, falando que usou umas técnicas de manipulação da imagem que se tivesse um instrutor do lado dele, ia bater na mão dele e falar assim, não faça isso, tá errado. <risos> mas ele falou assim, poxa, mas peraí, se a gente fizesse desse jeito, aí ele foi fazendo, foi fazendo, um monte de experiência, tudo dando errado, não sei o que, e de repente o diretor de fotografia, o diretor do filme, Viram e falaram, uau, é isso? É isso que a gente quer, sabe? É muito bom essa liberdade de inovação que eles tiveram. Pelo que eu vi, cara, eles testaram muito. Tipo, eles filmaram tudo numa câmera digital, certo? E são aquela imagem super limpa, sabe? Aquela imagem alta definição. Eles não queriam essa imagem limpa. Eles queriam uma atmosfera dos filmes dos anos 70, uma coisa mais de película, que tem uma variação que é. Né, de você jogar o, o negativo num produto químico e ele reagir. Então não fica tão é, linear. Ele diz assim, às vezes o vermelho vira um pouco rosa, vira um pouco magenta, vira assim, claro, e, Mas fica. E essa variação é uma variação que não é constante, é imprevisível. Ela acontece. Porque o, um pouco da química bateu um pouco mais ali no negativo. E eles queriam isso. Eles filmaram tudo em digital. Aí, editaram isso e o colorista fez uma, um tratamento de cor. Um, colocou sujeira, colocou umas coisas assim, uma, uma simulação de película. Depois que já estava tudo pronto, falaram ah, assim que a gente quer? Ok. Eles pegaram essa imagem toda limpinha. Aí, eles botaram essa imagem digital para a película. Passaram para o negativo. E aí fizeram o processo químico todo dela, para ela ganhar essa variação, essa coisa é, imprevisível da química. E depois voltou pro digital pro colorista
0: reacertar as cores, cara. Que loucura! A diferença é entre ter dinheiro, né? Tu filma no digital, tu passa pra película, tu joga pro digital de novo.
2: Que diferença é alguém te dá assim. Tum! Uns milhões sim, aqui.
0: Mas eu acho que são dois caminhos para experimentar, né? Eu acho que quando você tem pouco dinheiro, você também pode experimentar e ter um resultado muito legal, sim. só que você experimenta Ai, de
2: outra sim. forma. Você sim.
0: experimenta na pobreza, o que né? Que você tira. vai encontrar. É. Os caminhos alternativos, mas quando você tem muito dinheiro você pode dizer, não, não, você dar se... esses luxos né? para com estética da fome para, para com estética <risos> da fome ah. agora, uma, Paulinho, uma coisa que me chamou a atenção na fotografia em alguns momentos eu acho que tem uns quadros muito fechados e num filme de ação normalmente não seria quadro fechado, por exemplo, naquela perseguição de carro, se fosse no 007, você teria drone, você teria câmera em 10 mil anos né, para mostrar todos os ângulos da partida, da, do, do fogo não sei o que, e ali a câmera tá concentrada na parte da frente do carro uhum. ou na lateral, no retrovisor é muito detalhista assim, e aí é outra sensação, né? Porque é a sensação de você estar tá no carro. É a sensação de você estar tá virando junto, né? Quando é. o carro capota, você está capotando junto. É. Eu achei isso muito legal. É exatamente isso.
3: Parece até um carro de Fórmula 1, que eles colocam a câmera bem no carro mesmo. É. O carro não treme, mas toda a imagem em volta treme. Todo o cenário Sim. treme, mas o carro fica perfeitinho, né? É... É até uma cena bem confusa, né? Tem umas que você não sabe em qual carro que está a câmera. É, né? é verdade. Mas eu acho que isso é proposital também na edição, né? Eles falavam que o foco deles, o objetivo da vida deles ali era colocar o público vivenciando a experiência. Entendeu? Então, tudo foi direcionado pra isso. Tudo, todos os enquadramentos, todo posicionamento de câmera. Ele falou, inclusive, que tem um, um momento que tava chuva. Eu não queria que só filmasse uma chuva bonita, sabe? Tudo bem, vamos fazer a chuva bonita. Mas ele pegou um silicone, uma coisa assim, passou na lente, pra, pra chuva bater na lente e molhar a câmera também, molhar a própria lente, pra você se sentir no meio da chuva. Acho que tem também duas
1: situações, assim. Uma, quando um dos promotores sai e ele é enforcado no carro. Uhum. Então, não sei se vocês repararam nisso, mas. É demais. Assim, a cena
3: inteira é totalmente desfocada. Você não vê. Sim. Não, e aí aparecem é um... umas luzinhas é. que a gente fica: aqui porra é essa? Volta do pescoço dele. Eu acho que isso dá um suspense incrível no filme, assim. É. Você sabe que tem uma luzinha, tem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa ali. A, a... Não é só um enforcamento, é. né?
0: eu acho que tem tem vários momentos que que as coisas não ficam muito evidentes, né? Assim, que é, o objetivo não é você entender tudo o que tá acontecendo na cena. Tem muitos momentos que são filmados de longe. A própria abertura, né, que é com binóculo, é. você fica assim, o cara foi assassinado, é. mas não, ele tá brincando com o filho. O cara é muito é bom. Mas mano. você tá daquela perspectiva de quem tá olhando do binóculo, né, é, tem um momento também ali na, na saída da boate, talvez seja até, até essa sequência que a Manu comentou, é, que o cara é enforcado, que, que eu lembro disso, que eu queria ver eu queria ver o que, que tava acontecendo na saída da boate, mas a câmera tá longe, como se fosse alguém espiando de longe. Alguém tá atrás de um poste, alguma coisa assim.
2: Tem várias saídas da boate que tá sempre na cama. É como se alguém estivesse olhando isso. de longe. assim. Tem outra saída da boate também que acontece isso. Como alguém estivesse espiando.
1: E aí, aquela coisa da lente dele, que grava e depois ele vai assistir. Ah, é aquela lente dá uma inveja. Ah, dá. É
3: verdade.
2: E aquilo é James Bond. Totalmente. Totalmente. E é
1: Porra. muito engraçado, assim, porque... É tudo, todos os artefatos dele, né, os... são meio ferrados, assim, e aí de repente vem aquela Mega Land de... <risos> o Batmóvel, né, meio capenguinha
3: por... Que se espera de um Batmóvel e aquela mega lente que grava aí. E... Mas eu, eu vou confessar que é uma coisa que eu odeio em vários filmes. Principalmente filmes de ação, assim. Quando tem um personagem que é muito fodão. E aí vem um monte de segurança e o cara bate em todo mundo. E joga os caras lá de cima. E porra, tem e vem um e vem outro. E... Mas tem isso no Batmóvel. Então eu odeio isso. Eu odeio com todas as minhas <risos> forças, cara. É muito chato, eu acho que, tudo bem, tem uma explicação lá, que ele tem uma armadura, mas porra, que saco, por exemplo, Matrix, Matrix é um filme que, que explica que eles estão no mundo virtual, ok, estão no mundo virtual, cara, eu posso bater em qualquer segurança e foda-se, oh, o Robocop também, lembrei, o Robocop também, tem uma explicação, o cara é um robô, é um androide, ele vai vencer qualquer Nada. humano, <risos> é. agora pô, o Batman, o Batman, Batman não me convence, não. Ah. O Thor Batista! Ah. O Thor Batista indo bater no Black Ah, não, não dá, não. Não, rapidinho, eu só queria falar mais uma coisa sobre a, a fotografia que vocês estavam comentando, que é interessante como eles usaram o enquadramento do filme, que ele quis usar o, uma lente anamórfica, cara, que é uma lente que você tem que colocar na frente do projetor quando o filme vem todo esticadinho. Sabe quando a, o quadro é filmado não. todo esticado, assim? E aí hum. você tem que usar essa lente pra desisticar o quadro e tornar ele normal. Hum. Só que aí ele ganha lateral, né? Então fica uma imagem bem retangular, assim, mais parecida com a nossa visão retangular, né? É uma técnica que era usada muito aí nos anos 90 e tal, 80. E ele quis fazer com essa lente que ninguém mais usa. E é uma lente super complicada de usar. Eles, ele, o diretor até falava que parecia, olhava para a lente e parecia que a lente estava quebrada. Mas não, era é assim mesmo, sabe? Mais
0: um elemento dos anos 90. Mais um elemento. É
2: e o Batman, pessoal, acho que existe desde a década de 30, 40. E todo autor que pega dá uma roupagem, dá uma história diferente. Principalmente os inimigos, né? os vilões têm uma roupagem diferente. E principalmente o Coringa tem uma roupagem diferente, que é o principal inimigo do Batman. Mas vocês acham que nesse filme específico teve uma roupagem anos 90? Que acontece não de filme, de, mas, de, mas assim... Da do... época. É.
3: Ah, da época retratada. Entendi. Não, não
2: de época retratada, da época
3: retratada, não. Como se o filme passasse nos anos 90, é isso? É. Não, não, isso não gente. Tira. Eu acho que é mais uma coisa de fotografia mesmo, de clima. E não. até de, de edição também. Tá na moda, tá na moda. Os 90 é, tá na moda. É, isso. Mas eu não sinto isso em relação à, à direção de arte,
0: não sei. Mas eu acho que a, a história contada, não.
1: Não, gente, a história contada, com certeza não. Tanto é uma que... temporal,
0: para pros dias atuais. Gente,
1: não tem nada de atemporal.
0: O Charada faz uma live. Não, então, eu digo atemporal porque talvez ela seja depois. Porque também aquela lente não é uma coisa que caiba nos dias atuais ainda, eu acho. Não, mas cabe no universo do Batman. Né? É, é, o universo, é. Do Batman... universo criado ali por essa equipe, né? Eu
2: acho que o James Bond já usou esse bom filme, gente. É. Achei
3: super interessante, porque essa explicação que você deu, Laura, do Alfred ter participado ali... É mais Six. É mais Isso explica muita coisa do Batman. Sim, sim. Que uma coisa
1: que eu achei muito boa, assim, é que vários frames do filme... São visualmente quadrinhos, né? Assim, se você parar ali, der pause Você tem quase o desenho Você identifica aquilo como como quadrinho, que eu acho que é uma coisa que os filmes do Nolan, por exemplo, não, não têm.
3: Eles tiveram um cuidado de fazer as imagens com então, até de filme no ar, sabe? Uma coisa de os pretos também. Uma nova tecnologia que tá surgindo, que é o Double Vision, que você ganha mais preto na imagem e mais tons de cinza. Você consegue é, muito mais cores a partir disso, né?
0: Eu, particularmente, adorei o modo como... A fotografia usa muito o escuro, mas sem tornar o filme obscuro. Você consegue ver o que está ali. Porque eu não gosto quando é escuro e você não entende.
3: Você não enxerga. Exatamente porque ele conseguiu tons de cinza que normalmente não se consegue por causa desse doubling ah. vision. Tem, uma, tem um espaço, tem vários espaços, profundidades dentro do preto. Muito interessante, cara. Ele falava, tipo, se tiver um ponto é, luminoso, mais luminoso na tela, um ponto, vai fazer a íris do público fechar. E aí, quando a íris nossa fecha, a gente perde tons de cinza. Então, eles Sim. evitavam de usar... É, luminosidades que fariam a íris do público não perceber os tons de cinza cara, é uma loucura Muito total, essa bom. coisa da, da, do enquadramento anamórfico é, como eles queriam direcionar o olhar do público para pontos específicos do quadro. Era isso o filme todo, assim. Ele falava: a gente tem que simplificar o quadro, tirar tudo que vai desviar a atenção do público. O filme todo foi pensado e testado mil vezes para fazer isso, cara.
0: É não, uma, uma coisa. Isso que o Rodolfo falou, né? A gente consegue entender que é escuro, mas não necessariamente não você não consegue ver. Isso é, isso é confortável, né? Porque tem a, a fotografia de Duna, por exemplo, uhum. que, é, que é do mesmo diretor, né? Eu acho muito bonita. Sim. Mas tem momentos que eu tive muita dificuldade para enxergar. Sim. Momentos escuros que eu tive muita dificuldade. <risos> puxar para a direção de arte, né? começar a falar um pouquinho de direção de arte. É, uma coisa que me chamou muita atenção é o modo como Gotham City é representada. Eu pesquiso a representação urbana no cinema, então cidade sempre chama muita atenção para mim. E eu achei legal, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é o quanto a cidade está suja. Ela está muito, 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 muito suja. Tem lixo na escadaria em frente à prefeitura, sabe? Tem lixo na frente da mansão, tem lixo na frente da boate de luxo, tem lixo em todos os lugares e a cidade está toda pichada. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que Goran City sempre foi assim? É, em todos os outros filmes ela, ela é suja desse jeito? Aí fui fazer o trabalho de casa e fui rever, não rever literalmente, mas assim... É, passar os olhos nos filmes do Tim Burton e do Christopher Nolan, que são os que a gente tem aqui em casa e são os que eu gosto mais. E não. É, Gotham City é bem dividida nos outros filmes. Ela é uma cidade muito luxuosa e tem os becos sujos. Tem beco sujo, tem bairro sujo, bairro são os bairros perigosos. É onde, geralmente onde está acontecendo o crime. Né? Mas uh, os do Tim Burton é uma cidade muito art deco, Lembra muito Nova York nos anos 40, anos 50, e com muita cara de estúdio. Nítida, a gente sabe que é estúdio, mas é como se o filme se assumisse, né? Ele assume que aquela cidade só existe dentro do estúdio. E no, do Christopher Nolan já é uma cidade muito mais contemporânea, uma cidade com muitos edifícios pós-modernos, uma Nova York contemporânea. Os edifícios luxuosos são muito limpos, são ascéticos, sabe? Tudo, tudo, não tem poeira, não tem sujeira, não tem nada, mas tem os bairros em que isso acontece. E esse não. Esse não. Esse, toda a cidade está suja. Isso foi uma coisa que gritou para mim. Não fiz o dever de casa? Mas que a veio. imagem que eu tenho
1: de Gotham é sempre assim, um lugar muito sujo, muito decadente. É,
3: eu acho que Gotham é, é essa, essa... Sei lá, é um metrô de Nova York
1: década de 80,
0: sabe? É muito Nova York, né? É, e Nova York, no início dos anos 90, é essa cidade suja, perigosa, todos os lugares são bizarros. E aí, o Rudolf Giuliani é esse prefeito que hoje a gente sabe que é super corrupto, uhum. mas que teve a política de tolerância zero, Sim. Com essa lógica das janelas quebradas, né? Que assim é não podia ter nenhuma Sim. janela quebrada, porque isso é que vem uma, né, de uma teoria da criminologia, Sim. porque isso produz a possibilidade de que você continue é, gerando caos. Então você tinha que tolerar zero para que as coisas funcionassem bem. E aí acho que é mais um elemento que noventifica o filme, né? Sim. Ah, é é. é. E um outro ponto que me chamou a atenção também tem a ver com essa simplicidade, que acho que foi o Manu que comentou. Esse tom mais comezinho, né? De um herói mais de verdade, né? De uma pessoa que vive de verdade, mesmo sendo rico, sendo poderoso. Porque até o, o luxo é um, não é um luxo que parece um luxo futurista. Tem a, a lente, né? Que ele usa, que grava tudo, que é certamente um gadget bem 007, uhum. mas esse não é o foco desse filme porque geralmente o Batman tem muito fetiche, né? pelo, pelo Batmóvel, que é fantástico, né? as armas que ele vai usar, tudo. Tem esse tom 007, né? muito enfatizado. Mas nesse não. Né? A, a mansão não é, uma, é uma mansão grande, você vê que tem, é, teve luxo, mas não é um luxo muito evidente, né? não é um luxo que grita. A, a boate, que parece a boate da moda, né? a boate que todo mundo quer, quer frequentar, é uma coisa mais suja, mais sombria, não, não é um luxo gritante. Isso isso para mim chamou atenção, embora eu acho que o filme em vários momentos ele mantém esse tom 007. Tem música 007, tem perseguição 007, acho que tem clima 007. Tem. Mas não nessa parte da gadget, que é muito forte, né, na franquia 007. Vocês acharam bonita
3: aquela roupa que eles fizeram para esse Batman?
0: Eu achei feia,
3: eu
0: achei nada Achei feia, esquisita. Olha só, feio, feio mesmo, eu confesso que achei o cabelo. O cabelo, o ah, cabelo,
1: o um cabelo é uma coisa... É, emo. é sujo. É, emo. é sujo. É coitado. Coitado.
0: Aquele menino não sai do quarto, Mas... não. E é, o um, um rapaz com dinheiro, né? Pode comprar um shampoo de qualidade. Ah. De qualidade. <risos> uma, coisa, uma outra coisa que eu achei legal também na arte, o Paulinho até já comentou que tem a ver com a fotografia também, é a chuva. Hum. É uma cidade em que chove muito, né? Assim... Dá, não é o tempo todo, depois eu passei o filme correndo para ver se chovia o tempo todo, mas dá essa sensação, a memória que fica é de que o tempo todo as pessoas estão na chuva, elas estão molhadas, estão brigando na chuva, né, a perseguição do carro é na chuva, eu acho que isso dá uma característica, aumenta, né, enfatiza a característica no ar da cidade. Sim. A gente teve um episódio como é que é? Da janela? Como é o nome daquele filme? A gente comentou isso que no final tá chovendo e eu lembro que a gente falou que isso, isso é muito final de filme no ar a chuva, a perseguição, a morte e tal, tem essa característica. E eu achei que a chuva nesse filme enfatizou o caráter no ar.
2: Uma coisa que eu achei interessante, que não tem o um enfoque do, do trem, mas tem essa parte de meio que subsolo, que eles, uhum. eles continuam mantendo, entendeu? Dessa parte do viaduto, uhum. e nessa parte subsolo tem sempre, mesmo a chuva tem goteira
0: é, é, exato tem uhum.
2: chuva, mas tem sempre uma goteira caindo, sim, tem sempre é. coisa meio deteriorando
3: uhum. é, tem uma cena até que tem todos os anos guarda-chuvas assim sim. e parece, parece muito o clima Blade Runner
2: sim sim tem várias é. referências
3: de filmes que eu
0: achei Blade Runner é, é perfeito né Paulinho, porque é ficção científica e é no ar. E é tem chuva. Sim. É Aquela coisa. sequência final é com chuva, né? E pra fechar essa parte de direção de arte, queria chamar a atenção para os cartões que o Carada manda pro Batman, que eu quero, eu quero aqueles cartõezinhos pra mandar de Natal. Ai, 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 ai. É. São muito fofos, gente. Eu adoro, adorei isso. Assim, It's espiritual. a Hallmark card. Muita carinha de anos 50, assim, né? Que a sua tia manda pra você lá do dos anos 50. Coleção de papel de carta <risos> Eu acho que assim, todos esses aspectos que, que a gente foi trazendo são o, o cerne do, do filme, né? assim, a fotografia e tal, mas tem um aspecto que eu acho que fica mais em segundo plano, mas que eu acho que tem filme que consegue fazer um casamento incrível com a fotografia e a edição e lá, 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 lá e são os bons filmes, que é com a música, a trilha sonora, e não só a trilha sonora, mas o som ambiente, né? Uhum. Porque é isso, é, é, é essa chuva, tudo isso se conecta, por exemplo, a cena do acidente de carro da perseguição, tem um som que é um negócio incrível, e que também participa dessa sensação, porque parece que o som te ajuda a girar junto com aquele carro, uhum. né? O som, gente, é
3: 50% do filme audiovisual. A gente tem consciência do que a gente vê, mas o que a gente ouve vai para o inconsciente e aí trabalha na gente de uma forma que a gente não sabe. A gente está emocionado com a cena, não sabe por quê. Às vezes não é nem porque a imagem tem grandes coisas, mas porque o som te envolveu de uma forma ali que te
0: leva para lugares que você nem imagina, né? Eu vi agora recentemente o Senhor dos Anéis e Anéis do Poder. E tem uma, coisa, tem uma coisa horrível, que é esse tom solene de música com orquestra para grandes filmes e não sei o quê, mas que não cala a boca. A música fica ali gritando o tempo inteiro. E aí nesse filme eu gostei muito que ele abre com a música clássica, né? E a música clássica ela está presente e ela dá um tom muito gostoso assim de uma coisa que você já conhece que você reconhece, então ela não te dá tanto trabalho quanto essas músicas é, especificamente feitas para o filme é, e, mas ela, ela traz uma dramaticidade talvez porque já é conhecida né? E é muito que casa de um jeito muito bom. É, e aí confesso, por exemplo, que Laura chegou aqui em casa hoje falando da, da música do Nirvana. E é. ah, eu caguei porque tinha o Nirvana. Eu só tava na vibe da música clássica. E como eles conseguem depois, a, a sensação que eu tenho, é variar sobre o tema da música clássica.
3: Ah, sim, tem a Ave Maria. É a Ave Maria. Porque a Ave Maria eu acho que é o tema daquele personagem do vilão. Charada. Do Charada.
1: A primeira cena é super... É uma ópera, assim, é, porque é, é, tal tá charada de alguma construção, vendo de fora da mansão aquela ave-maria tocando e vai não crescendo, não crescendo. E aí ele tá ali assistindo de um, um vidro, né, um janelão, essa cena que no início a gente acha que é um ninja atacando uh -huh. um homem e na verdade é o filho, é um filho fantasiado filho, é, brincando é com o pai. Cena.
3: E saindo pro Halloween. E é o prenúncio da morte dele, né? Pô, é, é porque
1: essa música toca várias vezes com charada e ele canta, Exatamente. né? Depois que
3: ele é preso. Exatamente. Você não acha, não, Rodolfo, que cada personagem tem um tema? A marcha Do, imperial. A marcha imperial lá, aparece. A marcha imperial tá tu, toda hora que o Batman, é o Batman. aparece, oh, é? o Darth Vader. Oh.
1: Quando a gente tava conversando, né? Você falou assim, ah, quero falar da trilha sonora. Eu falei, ah, vou. Então eu ouvi a trilha sonora aqui é no uh -huh. Spotify, pelo menos a música. E cara, eu não consegui ouvir mais de 15 minutos, de verdade. Assim, eu tava trabalhando, então. Sim. E é impressionante, assim, é muito angustiante, cara. My Quando entra no Nirvana, você fala assim, ai meu Deus, que bom que é animado, sabe? <risos> Porque, assim, acaba sendo quase um clipe, né? Eu não sei se chega a tocar a música inteira, mas é muito tempo. E, e logo no início, e ele ali passeando pela cidade, depois daquela noite, enfim, e naquelas crises dele, né? É o anos 90, eu acho que, o que representa
3: acho... o movimento grunge. O
2: que eu acho é que realmente o grunge tem uma coisa depressiva? Tem, mas eu acho que é uma, uma depressão de outra forma. É uma depressão que você já se desapontou com todo o sistema. Você não quer mais, esse sistema não funciona pra você. Entendi. Entendeu? Essa promessa do American Way não existe. Você não acredita mais nele, entendeu? O grunge é isso, você não acredita mais no American Way.
3: Ele é um personagem que carrega crises existenciais, né?
2: Ele é um personagem em crise, ele tá pronto pra surtar, assim, total, assim.
3: Só o trauma, a justificativa do trauma dele, da
2: perda
0: da família. É na cobertura de parema. Exato.
1: Mas o que eu acho da música do Nirvana é que ela é. tá ali, e esse, essa coisa quase assim, um videoclipe é. que é muito pra dar o um clima do filme, né, assim. Com essa estética dos anos 90, bem-vindos anos 90, enfim. O filme é isso aqui, olha. É isso que a gente tá prometendo para vocês.
0: E para vocês, que bebida expande, representa, lembra o Batman? Olha, eu vou de... Um coquetel chamado voo do morcego. Olha só! É uma bebida performática. Leva whisky, tequila, licor de café e curaçal blue. Aí tem que usar três copos. Num copo você mistura o licor de café e o curaçal, curaçal blue. No outro você coloca o whisky. no outro você coloca tequila. Aí você joga fogo no copo do meio, que é o que tem o licor e o Curaçal Blue, e vai misturando as outras duas bebidas que vão apagar o fogo. Assim que o fogo apaga, você coloca um canudo e bebe. Tem que beber imediatamente porque tem que sentir o calor, tem que aproveitar o calor. Então fica aí uma bebida performática, Inspirada no voo do morcego. Com medo. Eu escolhi o Batman Cocktail. <risos> hum.
3: Existe? Existe um Batman Cocktail, que é suco de laranja com grenadinho e uma rodela de laranja para decorar.
0: Ótimo, <risos> eu acho que, acho que eu vi esse com o nome de sangue de morcego, se eu não me engano. É
3: sim, porque o grenadine, ele vai para baixo e fica uma cor bem, bem vermelha né? fica. eu trouxe uma bebida que nós poderíamos beber
1: naquela quermesse de Santo Antônio oh, lá de que saudade, que saudade mal, da quermesse
0: <risos> <de Sapa> vinho calção de abacaxi não.
1: não gente, o nome da bebida é bombeirinho bombeirinho tá.
3: porque apaga seu fogo é
1: que é? Meio copo de cachaça hum, Pode ser cachaça hum. ou vodka Meio copo de xarope de groselha Gelo com umas rodelas de limão gostei. Gente, deve ser doce pra caralho Sim, esse eu gostei Gente, eu gostei, eu gostei, eu gostei eu também, domingo.
0: amiga Vamos tomar Gostei desse Cruzes, que horror Tomaria esse Eu pensei numa coisa classuda Playboy Old Fashioned Que se chama Old Fashioned Que é o, o drink de whisky Com bitter Rodela de laranja e gelo. Bom,
2: eu pensei, não pra esse filme do Batman em si, porque esse filme do Batman em si, já falei que minha cerveja preta só com toques especiais, que são bons, mas, né, combina. <risos> mas eu pensei assim, numa num bela vodka com gelo. Olha. Eu acho que combina. Simples, boa, direta. Direta, desce. Desce. Christian Bale. É um Christian Bale? Desce bem? É, ele mesmo. Ah, <risos> tá aí.
0: Resumiu, resumiu o episódio todo. Aproveitando, falando de Christian Bale, lembrando de outro filme, que filme vocês gostariam de indicar como um filme que... Dialoga, expande o universo desse Batman Não, olha, eu não, não acho
3: que O filme que eu vou trazer aqui Dialoga com o universo do Batman Mas dialoga com o universo dos anos 90 o Clube da Luta Me lembrou muito O Clube da Luta,
0: assim, em vários aspectos Eu achando que era a Patricinha de Bermin eu... <risos> <risos> Paulinho ah, ah. Ah. Mas lembra, concordo também ah, é. O Clube da Luta é um filme que tem disponível para ver no Amazon Prime, na HBO Max, na Globoplay Quer dizer, não faltam opções Então, eu, vou, eu falei várias vezes de 007 ao longo do episódio, né? Então eu vou indicar um da franquia, ah. e especificamente Operação Skyfall que eu acho que tem um vilão com cara de Batman, de vilão do Batman, que é aquele vilão interpretado pelo Javier Bardem, o Silva, e tem esse climão, né? Climão 007, gadget, perseguição... E Skyfall tem pra ver na né? Globoplay e no Amazon Prime. Bom, eu vou indicar um filme que eu acho que tem tudo a ver com as necessidades do Batman. O filme se chama Ecos, é do Lumet, e não tem lugar nenhum pra ver, a não Legal. ser que seja encomende de um navio. A história é um jovem que fura os olhos de todos os cavalos premiados do estábulo em que a família dele trabalhava. E ele fica, obviamente, muito atormentado, mas ele tem uma fantasia lá específica, que é o mistério do filme, né, que eu não vou contar que sustenta a vida dele. E ao mesmo tempo tem esse psiquiatra é, na instituição judiciária que tá atendendo esse rapaz, tentando entender por que, que ele fez o que ele fez. Eu acho que o Batman precisava de um suporte psiquiátrico que nem o rapaz de Ecos tem. E o Ecos é um filmaço que vale muito a pena ver. Vai ver! E Batman vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, é um suporte aí... Você vai ficar bem, rapaz. Eu acho. A
1: minha indicação, é, pra deixar a Laura feliz também, é o Cavaleiro das Trevas, então, que é o um filme do Batman, de 2008, que desce
2: ah, muito amor. bem,
0: desce incrivelmente. Que tá na HBO Max. Eu acho que a trilogia do Nolan tá inteira no, na HBO.
2: Minha indicação de filme, eu indico o Coringa, que teve com o Rock and Fence. Até porque ele in introduz essa parte do Thomas Wayne não tão bonzinho, que eu acho muito interessante. Indico também os quadrinhos e, principalmente, a Piada Mortal, que foi feita pelo Alan Moore. E tudo que o Alan Moore faz é muito bom. O quadrinho que o Coringa enlouquece o Batman. E faz o Batman... Tan, tan, tan. Será que ele mata? Será que ele não mata? Aí fica a dúvida e vocês decidem se ele mata ou não. Só porque
1: a Laura falou dos quadrinhos, uma coisa que eu achei muito legal... Eu... Um dos, uma das pessoas que tá como roteirista nesse Batman de 2022 é o Bob Kane, que na verdade é um dos co-criadores do Batman lá da década de 40.
3: De 40? Ah, ah, é, dos quadrinhos.
1: Não. Parece que a DC tem um contrato de colocá-lo como roteirista nos filmes da franquia, assim. Sei porque ele, né? ele criou vários personagens e tal. Muito
0: bom. O único que você não consegue
2: disse que não quer matar em nada, abdica do, dos direitos autorais e foda-se. Não surtou, né? Agora ele é mago e não quer mais saber de nada. É,
3: mas ele é o cara, é o cara.
1: Ele
2: é o cara, ele é o cara e pode fazer tudo.
1: É. Cara, e sabe um Batman que eu fiquei com muita vontade de ver, que não foi feito? O Aronofsky ah, chegou ai. a fazer, a montar o projeto todo, enfim, no finalzinho não foi pra frente. Sobre o ano 1 um do Batman. Eita. Hum.
0: Que legal. Deve ficar muito bom. Mas. Só
1: que acho que esse projeto era tipo ano 2000 assim, então. Vai ter uma
0: viagem de ácido lisérgico, é, carregado, é. e todos os personagens da Bíblia passam embaixo. Ah, esse e é aí churro. a menina dança, e quebra aí o, o Pés. No final o Batman descobre que ele é o Coringa, na verdade. É. <risos> Gente, estamos chegando ao fim, né? É, tamo tamo chegando. Ah, ah, poxa. Ah, que pena. A gente queria agradecer muito a nossa amiga Laura.
2: Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Só vocês pra vir me tirar aqui. Oh. Pra fazer aqui no podcast. Oh. O meu primeiro podcast pra falar de Batman, que eu amo. E muito obrigada. Eu adorei estar com vocês.
0: Confessa que você está esperando sequência de Crepúsculo. Ah,
2: essa... É,
0: Confessa, Laura. Bom, temos o episódio. Temos! E aí! Muito bom. Quem
3: vai pagar a conta? Muito Eu não vou pagar a conta. é ela que paga? vou sair aqui de fininho. De fininho. Beijo.